0: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Carlos Llorente.
1: Aquí estamos, creo que falta.
0: Claro que sí. ¿Qué cosas más interesantes nos está contando don Carlos Llorente que le voy a presentar? Porque, porque hay, hay personas que, que ya le conocen, pero hay otros, como se van incorporando a nuestra audiencia, nuevos espectadores que no lo conocen. Don Carlos Llorente es dentista, médico dentista. Pero eh, está aquí porque hace 10 años empezó a estudiar la pasión, eh, es toda una autoridad, eh, publicó este libro, La primera Semana Santa de la Historia. Le digo porque eh, 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 el otro día me contaba con Carlos que hubo un, un grupo que le, le invitó a, dar, eh, a hablar un poco de la pasión y estuvo des, un día desde la una hasta las 10 de, la de la noche, o sea, nueve horas seguidas, sin parar, sin parar eh. Es decir, nosotros en, en tan poco tiempo de programa no podemos contarlo todo, lo contamos comprimido, pero bueno, después aquí, a, aquí se puede ampliar ¿eh? la primera Semana Santa de la Historia, además hay fotos, etcétera, etcétera. Y en el último programa ¿eh? nos quedamos eh, en, en una parte, en, en un momento muy, muy importante. ¿eh? El Señor ya había, ya había muerto eh, y había que... Eh, lo primero que se hizo fue... ...quitarle la corona de espinas. Hubo un dato que dio usted... ...que es muy importante, me parece... Eh, ...que es que se tardó, si no recuerdo mal... ...según dijo usted, una hora.
1: Sí. ¿Por qué se tardó una hora? Bueno, se sabe porque... ...fue cuando... Ana, no arrancaron la corona. No, no lo, no lo pudieron arrancar porque... Las, eh, ...no era una, una de adema, era una, un casquete... ...con muchas... ...muchas eh, espinas puntiagudas... Eh, pro, ...profundamente clavadas... ...en en la cabeza y entonces había que quitar espina a espina entonces ahí dije que había se han contabilizado por lo menos 50 heridas producidas por estas espinas que son una barbaridad seguramente habría muchas más pero bueno entonces por qué se sabe que estuvo una hora porque después de la corona de espinas es cuando le pusieron el sudario eh, tapando la cara, que es el, el, el sudario que se conserva en la catedral por, de Oviedo.
0: ¿Por qué se ponía eso? ¿Que ¿Obedecía alguna costumbre? Sí,
1: era una obligación del, del judío tap, taparle, eh, es una obligación religiosa, por muy malo que haya sido el, 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 reo. el reo, pues había, había que taparle. Es como hoy encontrarse un... Un, ...un accidentado... ...que, que ha fallecido en, en la cuneta... ...y lo primero que se hace es taparle... taparle. Eso, ...eso hoy día también se hace... ...y eso no es una obligación... Que ...escrita, sí. ...pues ayer era lo mismo, era taparle... ...entonces... Mmm, ...se sabe exactamente eh, que fue... ...a las cuatro cuando le pusieron... La, ...el sudario... ...bueno, el, el Centro Español de Sintonología... ...lo tiene estudiado... ...perfectamente, y hay un libro... Eh, se lo puedes enseñar sí, 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 sí. hay un no, libro exhaustivo realidad, donde, donde yo me estoy basando que eh, explica con detalle las causas de cada mancha entonces hay unas manchas que se llaman puntiformes que es, están producidas por la salida precisamente al quitarle la corona de espinas mmm, eh, el tiempo que, se, que esas huellas de sangre pequeñita han estado manchando el, el, el sudario. Eso lo ha hecho un, un equipo de médicos científicos, lógicamente. Bueno, pues han dicho que esas manchas llevaban ahí una hora. Una hora. Antes de poner eso. O sea, uh -huh. quiere que decir que a las cuatro le pusieron la... Por lo tanto, eh, tardaron una hora en quitarle la, la corona de espinas.
0: Bueno, vamos a ver, decía usted en uno de los programas que la condena que Pilatos hace sobre eh, nuestro señor es ir hacia la cruz, sí. que es la vía dolora, y morir en la cruz. Por lo tanto, los soldados y los verdugos tenían que cumplir con su obligación es. ¿eh? y tenían que cerciorarse es. de que los ajusticiados habían fallecido, es. ¿eh? Porque si no eran penalizados y eran Eso castigados. Es. Eh, esa es la razón por la que eh, a los dos ladrones o terroristas como ustedes decía es que,
1: es que eran, bueno eh, hoy día le llamaríamos terroristas, terroristas eh, por
0: eso les parten las piernas para que eso. penda el cuerpo y se acaben de asfixiar
1: es. pero el señor está muerto y yo le preguntaba el otro día por la lanzada eso es cuente sí, siguiendo digamos la historia de la pasión una vez puesta la, el sudario entonces, que fue, lógicamente, sus dos más personajes más íntimos, que eran Nicodemo y José de Arimatea, pues estos, inmediatamente después, abandonaron el Calvario y se fue cada uno con un cometido distinto. Uno de ellos era conseguir buen, un ungüento, etcétera, etcétera, como fue Nicodemo, y José de Arimatea era conseguir el permiso del cuerpo del Señor y la sábana para amortajarle. Entonces, se fue directamente al la Torre Antonia, que es donde estaba Poncio Pilatos, y le pidió el, el, le pidió el cuerpo. Como él m, tenía que tener la seguridad de que estaba muerto, tuvo que mandar a un oficial de su confianza para que se acercase al, al colvario y le diese esa seguridad. Sin, sin, sin eso no, no le daría el permiso claro, a José de Mateo. Porque si o, no le daría el, un preso
0: que no ha estado justificado es.
1: claro eso es y además había mucha presión eh, contra Pilato por el tema este y entonces eh, para él era vital y entonces este llegó a, a las 5, se sabe que la lanzada fue a las 5 entonces llegó allí y para cerciorarse le o, o bien fue él o, o fue un eh, pues un soldado un, un soldado eso na, nadie lo sabe aunque dicen que los jinos y tal, un centurión además pero eso nadie lo sabe, el caso que mand le mandó manda, entonces aquí tengo que usar los datos que mmm, Alfonso Sánchez Hermosilla que es el director de todos los trabajos científicos que se hacen en el CES que es un eh, médico tanatólogo que se dedican a los a los muertos vamos eh, que es de la ciudad de Murcia es una eminencia y es el encargado pues presentó en, en el último congreso cubo en Córdoba el año pasado que yo asistí bueno pues hizo una comunicación en la cual dijo que una de las man pequeñas manchitas que quedaban por descubrir que está abajo a la izquierda eh, del sudario de Oviedo descubrió ...que esa mancha está producida... ...por sangre pulmonar... ...pulmonar... ...y que le correspondía... ...según colocas el paño en, 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 el en, la, en la cabeza... ...pues le, 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 le correspondía en el lado, en el cuello... Ese, ...esa esquinita le, le corresponde al, 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 al hombro derecho... ...bien, y entonces... Dijo, ¿y cómo es posible que haya llegado esta sangre pulmonar al, al hombro derecho? Cuando él estaba manando sangre, como está todo lleno en el suelo de Oviedo, que era de la nariz y de la boca, que venía de los pulmones, que tenía un edema uh -huh. un edema pulmonar. Y dije, bueno, pues es debido esta mancha es debido a que cuando la lanzada, le, la pasaron desde el lado de derecho.
0: Del costado. Del ¿no? costado,
1: que como vemos en todos los crucifijos, y que le salió la lanza por el mismo lado, arriba, en el cuello. Es decir, fue de abajo, arriba. Es decir, como dice el Evangelio, que no miente, que le traspasaron, le traspasaron. Es decir, no solamente entró la lanza, sino que salió por otro lado. Y ese otro lado es el hombro derecho por arriba. Y entonces, bueno, pues... Ahora yo ya me explico lo que yo no me explicaba antes. ¿Cómo es posible que saliese al clavarle la lanza en el costado, según San Juan, que le salió un chorro de sangre y un chorro de, de agua? Si eso es imposible a un cadáver que está exhausto de sangre y que no tiene la tensión arterial arterial es cero. El, el corazón está muerto, por lo tanto no tiene fuerza. No tiene nada y está vacío en encima. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque el es por la presión la, la presión interior del cuerpo. Entonces, yo pongo siempre un ejemplo para explicar esto. Si cogemos un yogur o un flan y lo ponemos hacia abajo y quitamos la tapa de abajo, vemos que la masa del yogur no, no cae. Mm -hmm. Pero si, si hacemos una con el tenedor un pequeño agujerito arriba, arriba. Aunque se sale inmediatamente... De plum pues de la misma manera cuando la lanza traspasó el, el cuello por pues la parte de arriba en el lado derecho pues entró aire que fue lo que por, la, por el que salió ese chorro de sangre que vio san juan en, en el y que lo cita y que la madre le quedó le quedó sorprendido y, y ese es el era lanzada. Y, es, y ese es un poco lo que a mí me ha
0: sorprendido de, de esto. Don Carlos, y usted nos sorprende con cada cosa que cuenta, porque, bueno, usted ve, después de estudiar lo que lo que nosotros no vemos, es realmente realmente interesante. Nos quedan todavía unos minutos para contarle a la parte final, que es el descendimiento y el enterramiento. ¿Mm?
1: Sí, bueno, esto es muy importante también, porque cómo descendieron al Señor, cómo descendieron al señor de, de la cruz. Bueno, pues de la misma manera que le, le subieron, es decir, primero le quitaron el clavo de abajo de los pies, de los pies, y luego le descendieron, le descendieron aflojando las cuerdas con el palo patíbulo clavado a las manos, porque si no es imposible. Es nos daría, nos daría tiempo para hablar a que sea más adelante de la cruz, porque sí, sí. es muy importante. Bueno, pues es que en el, en esa altura que tenía la cruz y tan inestable era imposible poner ahí una escalera y quitarle desde de de lo alto los, los clavos, los clavos como ponen también en los cuadros que todo eso es, sí. eso eso son cosas imaginativas. Entonces le, le bajaron aflojando las cuerdas y le pusieron boca abajo con los con el madero por encima de, de las manos y por supuesto del, del cuello. Porque le tenían que quitar los clavos y recordar lo que dije antes que los habían remachado por detrás ah. y era la única manera de poder enderezarlos. Enderezarlos, y eso ya es la imaginación de cada uno. Como lo de, de, que, que... y además que lo hicieron también, bueno, pues con una con una delicadeza, pues pues de, digamos de, de mujer. Y, y, y además que fueron los mismos verdugos. Digo los mismos verdugos porque tenían las herramientas, tenían la fuerza, tenían poder, tenían estaban allí. José de Arimatea y, y, y Nicodemo estaban en Jerusalén haciendo sus negocios. Por lo tanto, ahí solamente lo hicieron los verdugos. ¿Cómo unos, unos, unos personajes tan, tan crueles, tan duros, pudieron... Eh, eh, quitarle con esa del que por qué digo delicadeza bueno pues porque es, esos clavos tardaron también una hora en quitárselas cuando lo fácil era darle un tirón o incluso cortarle las manos como hay, hay se han encontrado restos de crucificados que le, para no perder tiempo les han cortado los, los pies los pies y están y se conservan ahora están los huesos con el clavo metido dentro del calcáneo de, de los pies, simplemente para para no perder tiempo. Podrían haber hecho lo mismo con el Señor, pero no. Se los quitaron con una delicadeza. ¿Y por qué digo yo que lo hicieron con esta delicadeza? Bueno, porque la pasión de Cristo fue tan monumental, fue tan redentora, que los verdugos se convirtieron también es decir, bueno, no es que se hagan cristianos, porque eso yo no soy capaz de... Quiere decir que su corazón sufrió un cambio total de ser brutales a, a expresar el amor, que, el cariño que le tenían por la delicadeza con la que le, le quitaron los clavos, que tardaron una hora en, en hacerlo. Y esto se sabe también por, precisamente por el sudario de Oviedo, por esas manchas que vemos ahí tan extrañas, que se han estudiado mmm, eh, con detalle porque eh, hay una mancha eh, si, si, lo, lo puedo enseñar aunque sea así sí. esta esta mancha que que, que cubre eh, el lado derecho la frente derecha es esas lo de abajo solamente es la parte de la, cuando estaba un, crucificado pero esto para poder hacer esta mancha tuvieron que poner el cuerpo de tal manera que el, la frente derecha estuvo mmm, colocada en el suelo de la, de la roca con, con los brazos a más en cruz porque estaba rígido ¿no? y entonces la sangre que, que salía de la boca fue empapando el sudario hizo esa esa y entonces se sabe que mmm, esa por los experimentos que hicieron el equipo investigador que tardaron también una hora o 45 minutos pero vamos, estamos redondeando 45 minutos, una hora en formarse esa mancha por lo tanto estuvo el señor una vez que le descendieron una hora boca abajo en el cual le quitaron los clavos y se estuvo formando esa, esa mancha de ahí
0: Don Carlos, nos quería contar algo de la cruz... ...y tenemos tiempo todavía para ello... ...la cruz que está en la maqueta... ¿eh? ...que la sí. pueden ver en la maqueta... ...y por lo tanto, eh, diga usted... ...porque eh, nuestros nuestros espectadores... ...pues van, van siguiendo...
1: Siempre me ha apasionado cómo es posible... ...cómo, cómo era la cruz de Cristo... Porque ...a mí no me convence... ...los crucifijos... ...que nosotros vemos que están bien, son normales... ...pero que están hechos para colgar de una pared... ...o ponerlos en una peana... En, en un, encima de una mesa pero no para crucificar a una persona entonces he ido evolucionando poquito a poco, eso no lo he descubierto ha, ha sido descubrimiento tras descubrimiento y ya, ya lo tengo todo, entonces lo primero que eh, por ejemplo lo de las aspas bueno pues cuando hice la, mi primera maqueta de la cruz que, que había que clavarla con un clavo solamente con un clavo ¿eh? porque es que es lo que está en Roma Está clavado con un clavo. Entonces, la primera sorpresa mía, por mucho que apretase ese clavo y mucho lo remachase, es que cimbrea, se balancea, claro, claro, claro. Se balancea el, el patíbulo. Y eso es nefasto para un crucificado porque no puede tirar cuando va va a, a tirar tira del cuerpo hacia arriba. Eh, de, si no queda fijo. Si no queda fijo, pues se balancea y se, se aficia enseguida el crucificado. Eso tiene que estar firme. Claro. firme. Entonces yo cuando vi esto, bueno pues en mis viajes, con lo, lo, eh, yo enseguida me uno de los de las cosas y entonces iba viendo, por ejemplo, los postes de la luz, los postes que son de madera, entonces todos tienen lo mismo. Son es un poste redondo y una viga eh, es, y entonces los ingenieros, para evitar este voleo, ba pues han puesto dos cintas metálicas en forma de V que van desde el palo central a los travesaños. Claro, claro. Y eso lo tienen todos, incluso los, los los postes que son, incluso los metálicos. Es decir, que el señor debería tener también este... este esa, Ese
0: aspa. Es,
1: sí, pero es, esa es la idea que yo tenía. ¿Hay algún documento que lo acredite? que eh, Entonces, pues no, porque yo no, no tengo la, una bibliografía... Eh, tan extraordinaria que sea capaz de, de, de llegar a eso y entonces me, me puse a estudiar la, la historia de la cruz desde el principio, desde que eh, Cristo murió, ¿qué, qué hicieron los cristianos en el, en el siglo I bueno, ya mitad del siglo I en los en, en los cementerios de, de Jerusalén donde están enterrados los primeros cristianos en los sarcófagos de sus, de sus restos óseos, que eran unos sarcófagos pequeñitos que contenían solamente los restos óseos, pues ahí estaban adornados o inscripciones que era una cruz pequeña de las cuatro las cuatro brazos iguales, como vemos en todas las iglesias, sobre todo los viacrucis, etc., y en, en, en las en la casullas de los sacerdotes, los cuatro, que no era una cruz, era, significaba la letra tau de los hebreos que era la última letra del alfabeto hebreo que significa la divinidad, divinidad. y entonces eh, us, us, utilizaban la tau hebrea para señalar la divinidad de, de cristo y por eso lo ponían en sus sarcófagos antes de terminar el siglo y el primero del siglo a esa a, a esa cruz pequeñita le añadieron una, digamos, una P, que es la letra Kuf. Quiere decir, bueno, pues que eh, había resucitado. Era la primera letra de una palabra que en hebreo se le, su traducción era resucitado. Por lo tanto, ya tenemos el, el anagrama, ya desde el, desde el siglo I. Es una cruz pequeñita que es Dios y que había sido hombre porque había había resucitado. Y ese fue, digamos, el, la evangelización de los primeros eh, cristianos. Que Cristo había era Dios y que había resucitado. En el siglo, en el siglo II ya desaparecen los, los, los hebreos. Y entonces los dominantes eran los de habla y pensamiento griego. ¿Y entonces qué es lo que utilizan estos para expresar lo mismo? Pues... Una, la, la, la letra griega G, que es una X, y, y, y entre medias la letra Ro. Son las dos primeras letras de una palabra griega que se lee, vamos a ver si lo pronuncio bien, pero se entiende perfectamente, Cristós, que en español quiere decir ungido. Son las dos palabras para significar, ya dirigiéndose a Jesús, que era el ungido, y entonces eso ocurrió en el siglo II y III. Pero la revolución ocurrió en el siglo IV. Hasta ahora, como veis, no hemos, no hemos hablado de cruz para nada, porque era una cosa tabú. Era como nombrar la soga en, el, en la casa del ahorcado. Eso no se nombra, porque produce verdadera eh, pasión, ¿no? O sea, o sea... ...pues era lo mismo... ...exactamente... ...ahí no se hablaba de cruz para nada... ...pero qué, qué pasó en el siglo IV... ...bueno pues... ...tenemos a, tenemos a Constantino... ...Constantino... Eh, eh, ...resulta que... ...utiliza... El, ...este signo que, que se llama Crismón... ...a este mismo le dio otro significado... ...que era la... ...la cruz victoriosa... ...y de tal manera es así... ...que después... En el lábaro, que es el estandarte principal, quitó la SPQR y el águila de las la legiones romanas uh -huh. de toda vida, lo, eso lo anuló y puso un signo un, un, un como el que yo he dicho, la LASPA o la P, rodeado de un círculo de laurel. Todo eso en joyao, de oro, de piedras preciosas y tal Y en todos los en todos los frontales de, de los palacios De todos los sitios nobles Pues puso este anagrama Con la idea de que era La cruz victoriosa
0: Don Carlos El reloj no. Llegamos al final Pero bueno ¿eh? Lo que lo que no se ha dicho se puede ampliar por los libros ¿eh? Y ahí está el libro de don Carlos Llorente La primera Semana Santa de la historia No nos queda tiempo nada más que para Darle las gracias a usted Y a todos ustedes, queridos amigos Por haber estado con nosotros eh, Decirles que nos vamos a poner a trabajar Para que dentro de pocos días Le podamos ofrecer una nueva edición De este programa Que se llama Marcando el Norte